0: J'ai jamais vu la corrélation entre ce niveau de richesse, ou en tout cas de toi de facilité de vie, avec le bonheur. Et comme il n'y a pas de corrélation, et comme pour moi l'argent n'est pas un driver particulièrement fort, je ne me suis jamais dit « tiens, c'est vraiment un objectif de
1: vie ». Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. A travers un entrepreneur, un autre, vous allez me dire, oui mais pas n'importe lequel, un entrepreneur iconoclaste, euh, quelqu'un quand vous le voyez, vous ne pensez pas forcément qu'il est un entrepreneur, en effet ses cheveux sont tellement longs, son histoire en tant que telle aussi est assez unique, il est né à Paris, il grandit seul avec sa maman au sein d'un milieu modeste, se passionne pour l'animation et les effets spéciaux, diplômé de l'ESCP, c'est pourtant la finance qu'il choisi d'abord par l'entrepreneuriat. Il passe par la Société Générale, par Rothschild, par CREADEV et découvre les rouages d'un monde très exigeant avec des horaires improbables. L'épanouissement n'est pas forcément toujours là. Pourtant, il en est convaincu, le travail peut être bien plus qu'une fiche de paix. Fort de ses observations, il va lancer sa start-up, son entreprise, sa mission, Welcome to the Jungle, pour justement révolutionner notre manière d'aborder le monde de l'emploi et de le rendre moins oxygène. Il crée cette entreprise en 2015. L'entreprise est devenue une véritable référence et a levé des sommes folles, hein, 80 millions d'euros en quelques années. Il veut nous aider, vous aider à nous épanouir dans notre travail et nous aider dans la quête du job idéal. Ça, c'est une sacrée mission. Alors, les questions, elles sont nombreuses. Comment ce jeune passionné de graphisme est-il devenu un entrepreneur dans le domaine des ressources humaines C'est quand même assez loin. Comment est-il parvenu à se défaire de ses manottes dorées quand il travaillait dans la finance pour se lancer dans l'entrepreneuriat Quels conseils et idées avancent il pour réenchanter le monde du travail Il nous répond en revenant sur son chemin de vie et en nous emmenant dans les coulisses d'une aventure entrepreneuriale à l'avenir brillant. Bonjour Jérémy Kleda. Salut Alexandre. Comment tu vas Très bien. Je disais que tu es né à, et as grandi à Paris, dans le 16e arrondissement, au sein d'un milieu assez modeste. Tu étais un grand fan de Star Wars. D'ailleurs, tu rêvais de faire carrière, je ne sais pas si c'était Pixar ou toutes sais, ces entreprises quand tu étais plus jeune, ou d'ailleurs pas forcément beaucoup plus jeune, dans le graphisme, par les effets spéciaux. Pourquoi tu n'as pas donné vie à cette, cette idée-là, à cette passion que, que tu as
0: Déjà, je vois que tu es très bien renseigné, donc ça promet pour pour la suite. Mais j'avais vu ça dans les anciens épisodes. Moi, vrai que moi quand j'étais petit, ma passion, c'était les effets spéciaux. C'était Star Wars. J'ai des souvenirs, enfants, de découvrir ça. Et mon rêve, c'est de travailler chez Lucasfilm. Ah ouais, ah, de George Lucas. qui, Mon rêve, c'est de découvrir non. le Sky Ranch, euh, donc le, le ranch de George Lucas, euh, t'as nommé à, auprès de, après Skywalker, c'est de faire des effets spéciaux. Euh, J'avais cet univers-là. À quel âge
1: des, 10 ans, 12 ans après avoir lu 4 vu ans, le... 4-5 ans, je ah pense.
0: Oui, carrément. Moi, le premier, un des premiers livres que j'ai lu, je me souviens très bien en plus, moi un, je suis un fou de lecture. Euh, moi, quand j'étais petit, je lisais sous ma couette avec une lampe torche. Que ma mère ne le voit pas. Euh, et euh, mes, mes premières lectures, c'était. Euh, je me souviens ce que c'était L'Odyssée. Il y avait un côté un peu, toi, c'était un peu de la science-fiction, je pense, de l'époque, quoi, quand c'est sorti. Euh, et puis après, c'était Serre des Anneaux. Et puis après, c'était des Star Wars, mais fait par des fans. Et, et ça, ça m'est resté. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai pas fait mon métier. Parce pour que. Euh, pour l'instant, mais. <rire> la route mais
1: n'as pas, pas fait ton métier, quand même. Hein. T'as bah, hésité un moment C'était trop irresponsable pour toi, qui avait une charge de famille je pense qu'il y a un moment où tu fais distin
0: la distinction entre ce que tu adores et ce pour lequel tu as du talent. Euh, et d'ailleurs, c'est des moments qui peuvent être assez cruels. Moi, j'ai fait un bac dessin. Euh, tu sais en fait encore à l'époque tu pouvais t'avais une, une majeure enfin moi j'ai fait S mais tu pouvais choisir vraiment le sujet après sur, sur lequel te spécialiser et donc moi j'étais fait partie des je crois de donc t'étais un matheux deux S et c'est le c'est le, 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 le ouais, aujourd'hui ouais par par défaut parce que ouais. le, le, le c'est vrai que moi j'ai grandi dans un milieu modeste et donc euh, j'avais la chance d'avoir un peu de facilité donc je me suis dit, bon, on va faire ça pour assurer pour assurer la suite. Euh, mais par contre, à côté, j'avais envie d'avoir quelque chose qui m'anime un peu plus. Et le dessin, ça m'animait pas mal. Et la conclusion de... C'est que tu trouvé des gens bien meilleurs que toi euh, Ouais, surtout que j'étais pas bon. Ouais, étais pas bon. <rire> Parce qu'il y a être moins bon que les autres, et puis il y a être pas bon. Okay, et, et... et moi, c'est un sujet sur lequel j'étais pas bon. Et d'ailleurs, premier moment un peu cruel, mes formateurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on, aim on aimerait faire... Mais sur le clan on n'est pas bon. Et donc, en fait, la meilleure solution dans le futur, c'est
1: de trouver des gens qui le, qui le sont. Et ça, je pense que c'est une bonne leçon de vie. Tu parlais de ta maman tout à l'heure, qui était prof d'anglais. Ton papa s'est barré quand tu étais tout jeune, trois ans, je crois. Tu grandis à Paris. Toi, la figure paternelle qui jamais là, tu l'as jamais revue on se voyait, euh, toi, l'été, euh,
0: un petit peu, mais après,
1: oui, euh, puis ça se passait pas très bien.
0: Non, pas spécialement. Et puis moi, j'ai vraiment grandi auprès de ma mère et de ma grand-mère. Euh, toi, ah.
1: euh, toi, entouré de femmes et grand-mère maternelle ou grand-mère maternelle, maternelle ouais, ah,
0: ouais. Surtout. Et moi, c'est marrant parce que ça m'a, ça m'a pas manqué. Euh, je... Enfin, en tout cas, ça me manque pas aujourd'hui. C'est sûrement lié à ce que j'ai vécu, mais je crois assez peu au lien du sang. Euh, je suis d'accord et, euh, et, et, et typiquement toi euh, Bertrand avec qui j'ai fondé Welcome que Bertrand exactement Bertrand Muzel que je considère vraiment comme un toi un, la famille et un frère pour moi euh, bon, on n'est pas de la même famille mais euh, les liens qu'on a ils sont ils sont plus puissants et euh, et en plus, bizarrement, je pense que tu te construis soit en opposition, soit tu es, euh, es un peu voué à reproduire ce que tu as connu. Et moi, je me suis
1: jamais euh, senti euh, bloqué là-dedans. Fils unique, hein, c'est aussi un point important ici. Donc, ouais. tu devais être assez parfait. Est-ce que tu t'es senti rapidement le père de famille de gérer Tu me parlais tout à l'heure que tu as fait plutôt un bac maths spé parce que il fallait assurer le futur.
0: C'est un peu inconscient. Euh, moi, je pense que j'ai eu la chance euh, d'avoir, euh, d'avoir toujours d'ailleurs, une mère qui était euh, euh, extrêmement dédiée, en fait. Et, et qui a beaucoup sacrifié, beaucoup donné pour que je puisse avoir euh, des conditions de vie qui soient géniales. On a fait en plus euh, un choix assez jeune euh, d'aller dans un, dans un collège, où, honnêtement, euh, où je n'aurais pas dû être. Euh, toi, on n'est pas du tout du, euh, du
1: background. Donc elle, était au ça. lycée Franklin, lycée Exactement. parisien, du lycée Amandissement, qui est connu pour avoir... Des enfants, on va dire, il n'y a pas de reproche, mais en tout cas plutôt de bonnes familles. Choc des cultures quand t'arrives là Ah à... oui, c'était marrant parce que j'y repense, euh, j'y ai repensé récemment, parce
0: que je, je discutais avec certains amis que que j'ai encore de Franklin et que j'adore. Et, et c'est marrant, des personnes disaient « bah non, c'était pas si... Euh, » Enfin, c'était pas si riche quand même. Enfin, toi, il y avait des gens d'un peu partout. Je, vous, vous trompez les gars. C'est pas exactement comme ça. Mais euh, non, mais en fait... Ils voyais
1: différemment, toi, à l'époque Non, où, non où je tu pense qu'on bah, qu en fait, s'entoure là... des bonnes
0: personnes. Je pense assez naturellement. Et, et en tout cas, moi, le cercle d'amis que j'avais sont des gens vraiment que je trouve géniaux et, euh, et, 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 et qui nouaient des liens qui n'étaient pas basés là-dessus, contrairement à, à, à d'autres. Donc je pense qu'on choisit aussi des gens avec qui on se sent bien, un peu naturellement. Et après, oui, c'est sûr que c'est un choc des cultures. Moi, j'ai découvert qu'à Paris, il y avait des appartements qui faisaient 300 mètres carrés. Tu faisais combien ton Et et, 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 et C'est-à-dire... Euh, six fois plus grand que toi là où j'y vais euh, et encore toi moi je me sentais euh, plutôt, plutôt très bien ou, ou autre découverte c'est qu'il y avait des, des gens
1: qui travaillaient dans des appartes pour s'assurer du bon fonctionnement de, de, de tout ça C'était un booster absolu pour toi en disant moi j'aurais ça, que ce soit pour ta maman que ce soit pour toi Honnêtement pas du tout pas du tout parce que j'ai
0: jamais vu la corrélation entre euh, ce niveau de richesse, ou en tout cas de, toi de facilité de vie, avec euh, le bonheur. Et, euh, et comme il n'y a pas de corrélation, euh, et comme pour moi l'argent n'est pas un driver particu toi particulièrement fort, j ai, j ai, je ne me suis jamais dit « tiens, c'est vraiment un objectif euh, de vie ». Par contre, moi ce que j'ai bien aimé à Franklin, euh, c'est que euh, l'intelligence était privilégiée à la taille de ton portefeuille. Et qu'il y avait un côté dans cette école où, en fait, bah, les gens intelligents, c'était euh, quand même un truc intéressant. Et j'avais des gens, toi, je look up for euh, ces gens-là, plutôt que parce que euh, toi, as, as, t as, t as, t as la plus belle caisse ou euh, le, le plus bel appart.
1: Tu t'es marié avec ta compagne, Clémence, vous deux enfants, Céleste qui a 9 ans, et Joseph qui a ouais. 5 ans. Pour connaître Clémence, quand il parle de toi, elle dit c'est un socle, c'est une fondation très forte, euh, votre clan A4. Le fait de ne pas avoir eu beaucoup de socles, c'est essentiel pour toi ouais. les... Tes enfants, c'est là-haut Mes enfants, c'est ah oui. le plus important. Ouais. Et et... Je vais mettre Clémence aussi. Oui, mais et même, je suis
0: assez honnête hein, sur ça. Ouais. C'est que mes enfants, tes enfants un peu devant. Mais je suis très honnête sur que mes enfants, c'est plus important que tout. <rire> euh, J'ai jamais... jamais menti là-dessus, mais c'est juste qu'il y a des gens qui sont très très proches <rire> de, 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 de ça. Et je trouve que c'est un, un socle merveilleux. Et d'ailleurs, même quand tu... Toi, t'as des métiers, je trouve, prenants. Quel bonheur de rentrer. Et ils ont eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que tu aies eu un mauvais rendez-vous, que tu aies raté quelque chose ou pas. Ils sont juste là pour autre chose. Et quel bonheur de leur donner. Et ça, c'est vrai que pour à peine, moi, je trouve que ce que j'ai pu, toi, ne pas avoir, je, je, je suis trop content de, de les donner. Et je trouve que le rôle de père, toi, c'est le plus important.
1: Bac en poche, tu rentres en prépa au lycée Jean-Son de Sailly. Tu intègres l'école qui est une des trois parisiennes, comme ça qu'elle appelait l'ESCP. Qu'est-ce que tu rêves à ce moment-là de faire Moi, mon constat à l'époque, que je trouvais
0: un peu triste, c'était que... En tant qu'étudiant, plus on est privilégié, moins on sait ce qu'on veut faire. Et donc il y a une sorte de malédiction autour de ça. D'ailleurs, l'école de commerce, c'est quand même le temple de l'oisiveté et de, la, et de et la perte de temps. Quoi.
1: Es pas très, euh, es pas, je sais que tu n'es pas très... Euh, et moi, je ne suis pas très scolaire. en, en Tu n'es pas, pas très pour, en fait, et pas très positif sur les écoles de commerce.
0: Je ne suis pas très positif. Je trouve qu'on y perd beaucoup de temps. Je trouve qu'il y a une adéquation formidable entre ce qui nous est demandé ensuite et ce qu'on y apprend. Euh, l'académie l'académique est hyper lent. Euh, en plus moi j'ai pas beaucoup de j'ai du mal à apprendre dans des conditions fixes. Et donc euh, l'environnement euh, mais toi il est un peu difficile pour
1: pour ça. Et ça justement tu as diagnostiqué assez tôt avec un 10. Là tu me dis que tu as du mal parfois dans certains systèmes à apprendre comme les autres. Quand est-ce qu'on a remarqué ça
0: Ouais, moi, j'ai été diagnostiqué Asperger, euh, qui est un sujet, euh, d'ailleurs, dans lequel on parle assez peu. Euh, et en fait, bah, déjà, c'est assez marrant parce que euh, là, en fait, moi, j'ai euh, réattaqué un peu le sujet il y a, il y a quatre ans, euh, un peu par hasard. Parce que du coup, j'avais euh, fait des, des tests médicaux et puis à la fin, il y avait un test euh, toi-psy, un peu. Et du coup, le truc est un peu revenu sur la table. et La personne m'a dit, bah, est-ce que vous voulez, euh, euh, entre guillemets, euh, mettre un écrit dessus Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas et donc on l'a fait, et puis, et puis, et puis voilà. Et puis d'ailleurs, on, on a partagé ça je partage ça avec ma femme. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ça permet d'identifier un peu ce que tu es, de mettre un peu des mots dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai des tendances un peu obsessionnelles parfois sur des sujets. Clairement, ça s'est beaucoup cristallisé quand j'étais petit. D'ailleurs, toujours maintenant, sur... La science-fiction, euh, les thèmes de l'imaginaire, et toi c'est un peu ce qui me nourrit. Euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que ça se reflète un peu sur ce que je fais aujourd'hui. Toi il y a un, un truc que j'ai, qu'on va lancer cette année avec Welcome, c'est typiquement euh, ce type d'obsession, c'est assez sympa. Mais je pense que ça met un peu des mots. Et je le retrouve pas trop, en fait, je le retrouve pas forcément tout le temps euh, dans le dans le boulot par exemple. C'est juste que parfois c'est vrai que j'ai des sujets sur lesquels je peux pas lâcher. Et d'ailleurs, ceux avec qui je travaille euh, de manière très proche, euh, je leur fais parfois toi, le, la confidence aussi pour qu'il n'y ait pas d'erreur oui. sur comment interpréter certaines choses. Parce que c'est vrai que parfois, moi, j'ai un peu plus de mal que les autres à lire euh, les émotions en face et du coup, à y réagir toi, convenablement. Et en fait, c'est pas un manque d'empathie, c'est juste un, toi, un déficit de lecture. Euh, et c'est vrai que s'il y a un sujet qui m'intéresse, pour la peine, je... Je, je, je peux y passer mes prochaines 6 heures et me couper absolument du monde et me, me coucher à 5 heures du matin, mais ça peut être sur des choses intéressantes comme sur des
1: choses très, très, très anecdotiques. Tout ce que j'ai compris. Avant de venir, en fait, tu m'as dit j'ai passé 48 heures passées à écouter 52 de tes podcasts, Alexandre. Exactement, <rire> mais ça, ça
0: pourrait être mon style. Est-ce <rire> que, voilà, du, 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 de fil en aiguille, tu creuses un sujet, et puis c'est
1: intéressant, puis tu as envie d'en savoir plus, et puis en fait, c'est. Et... Donc et c'est là où tu. reviens, excuse-moi, sur cette question. Ça, ça dépend. Tu je trouve que ce n'était pas en tout cas parfaitement adapté, cette grande école pour quelqu'un comme toi. Et à ce moment-là, quand même, est-ce que tu sais, tu commences à deviner, ce, évidemment, tu savais que tu allais être plutôt un entrepreneur, tu imaginais ça ou pas du tout Pas du tout, euh,
0: pas du tout. D'ailleurs, je me posais la question, c'est comment j'allais euh, utiliser ce cadre et là, pour revenir un peu à des trucs qui me passionnaient vraiment, donc euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était, bah, en fait, je revenais au Faut truc bien. de départ. Et donc, euh, j'y reviens souvent. Euh, et puis euh, le jeu, euh, parce que j'adore le jeu, ça m'intéressait beaucoup. Je jouais beaucoup à l'époque. Euh, donc, je me suis dit, bah tiens, est-ce que voilà. Et puis, je trouvais pas de solution. Et en fait, la finance, c'est la voie de. En 2005. La voie de la raison. C'était la voie de la raison. Tout le monde voulait faire ça.
1: Euh, et d'ailleurs, quand je suis sorti de l'ECP, c'était en 2008, c'est devenu la voie de garage. <rire> avec, oui, parce que tu avec la crise, avec Exactement. La crise de subprime. Mais bon, tu quand même fais, fais des bords un stage, un deuxième. Donc là, c'est là où je parlais de Société Générale, Rothschild, donc des très belles maisons. Là, on est en 2008 et c'est compliqué parce que là, euh, plus personne ne veut embaucher. Ouais, plus personne ne veut embaucher. Et puis, si on est honnête,
0: personne ne veut m'embaucher moi. <rire> Pourquoi d'après toi euh... Tu as,
1: as, as le beau diplôme,
0: tu as, as tout ce qui ouais. bon, là. Euh, et je m'en souviendrai toujours parce que ça se trouve ça... C'est peut-être cette personne qui a le plus changé ma vie, toi, hein, mais je me souviens toujours du résultat final de la dérache de Mazar, j'avais fait les entretiens là-bas. Et euh, un, peu par défaut, un peu par défaut, voilà, un cabinet d'audit comme, comme Ernst, Deloitte, etc., qui m'avait dit franchement Jérémy.. Euh, je ne sais pas ce que vous faites là. Hein. Vraiment, ça, ça vous plaît pas. Donc, euh, arrêtez de. Enfin, euh, allez, allez ré réfléchir à vraiment ce que vous voulez faire. Et, et j'ai été dit, bon sur le coup. Euh, en plus, je m'en voulais un peu parce que je, toi, je, avancé, quand toi tu cherches ouais. du boulot, euh, moi, j'ai cherché huit mois avant de trouver un, 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 un boulot. Et donc, j'étais un peu stressé, notamment parce que euh, ta maman aussi. Exactement, parce que toi, j'avais ouais. quand même envie que ça, que ça fonctionne. Et euh, le contexte est très particulier. Et en même temps, à côté, j'étais vendeur, toi, pour gagner un peu ma vie. Euh, et, euh, et j'y trouvais bizarrement un peu de un peu de réconfort
1: et, euh, et ça m'a marqué j'en vendais quoi je vendais des fringues où ça
0: euh, j'ai fait euh, Zadig et Voltaire euh, dans une boutique rue Montaigne où je me suis viré d'ailleurs mon premier job je me suis viré au bout de dix fait, jours qu'est-ce que ça fait de mal euh, parce que je n'étais pas assez euh, enthousiaste dans mon travail donc ça aussi en fait euh, finalement mes premières leçons vraiment professionnelles, elles sont arrivées assez vite <rire> avec ces gens-là. Puis après, je travaillais pour d'autres marques plus petites. Et euh, tu euh,
1: vendais, tu étais vendeur, tu étais dans, dans les boutiques. Et et J'étais les...
0: vendeur et puis après, on euh, un peu la boutique et, euh, et c'était euh, dur. Ouais. Euh, et en même temps... Euh, formateur. Formateur ouais. et puis surtout assez libérateur quand le niveau de responsabilité est relativement
1: faible là tu rentres dans une finance différente donc capitalisme un peu par hasard là, tu as passé comme 7 ans ouais. as intéressé tu, tu sais ce qu'est le capitalisme à ce moment-là ou pas tellement pas tellement euh,
0: pas tellement je commençais à m'intéresser à la tech et euh, donc, du coup le sujet était en fait était déjà assez lointain à l'époque hein, parce que c'était plus un sujet américain en France enfin en tout cas en France ça existait mais on y était peu exposé donc j'ai commencé à prendre le métier je trouvais que c'était fascinant moi, je trouve que c'est un métier fascinant, fascinant quand même. parce que en fait tous les jours, tu rencontres des nouveaux entrepreneurs. Ouais. En fait, tu es en contact avec des gens qui ont un moteur, un moteur personnel tellement fort, après leur niveau est variable, mais leur moteur est tellement fort que ça donne envie de les suivre en plus au début euh, euh, moi j'étais dans une structure on a investi dans des boîtes plutôt classiques et dans plein de secteurs différents donc euh, on a fait des groupes de crèches une une boîte de céleri euh, en Aquitaine donc il fait des, des salles de cheval hein, euh, un vignoble euh, ouais. une boîte de prothèses enfin bref j'ai encore j'ai plein d'exemples comme ça, ça c'était enfin, exactement puis après j'ai rejoint Cradev qui est le, le fonds d'investissement de la famille Millier. Euh, très
1: beau groupe et très belle famille très ouais, entrepreneuriale Très exactement entrepreneurial. la
0: peine au, auquel je, 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 je croyais euh, auquel je crois beaucoup et je suis assez aligné avec les valeurs, valeurs. de la famille et dans, et dans cet investissement. Et en fait, ce que je trouve fascinant, voilà, c'est de jouer un petit rôle, euh,
1: toi, dans euh, le suivi de ces entrepreneurs qui ont des beaux projets à monter. Quoi. Parallèle de la finance, tu lances donc, avec un très bon ami, Bertrand Huzel, Verso Production, mmh. une société de production vidéo de contenu digital. D'ailleurs, il restera ton partenaire, tu l'indiques avant, c'est avec lui que t'as co-fondé loi comme C'est un projet que tu mérissais depuis un moment, c'était un échappatoire absolu du monde de la finance bah, Je pense que plus spontané, tu peux pas.
0: Euh, avec Bertrand, on s'est rencontrés, ce que, euh, moi, ça fait maintenant on était amis à, à, à l'école, à, à et donc on se connaissait depuis un certain temps, et euh, au fur et à mesure, on se retrouvait souvent en fin de dîner, à discuter de ce qu'on aimerait faire, et, et je pense que lui c'est un vrai entrepreneur dans l'âme c'est euh, quelqu'un qui est un créateur et qui, qui sait démarrer des histoires et puis fédérer autour de lui et du coup lui était compositeur de musique c'est de la musique de pub, euh, de, de, de film et il avait envie aussi d'accompagner ça de, de vidéos pour que ça soit un peu complet et moi je lui ai dit bah, franchement euh, allons-y, on monte ça et, euh, et on l'a fait un peu sur un, sur un coup de tête on avait deux trois clients au, démar au démarrage et c'était surtout pour le plaisir de faire un truc ensemble c'était un magnifique échec mais euh, dans tout ce qui est magnifique comme échec, euh, parce qu'en fait à la fin on était super contents de travailler ensemble. C'est ça qui nous a motivé à faire euh, Welcome to Jungle. Mais en même temps rien n'allait. Euh, euh, on avait des clients. En fait, en plus dans la prod audiovisuelle, je trouve que ce qui est terrible, c'est que en tout cas tous les gens que j'ai rencontrés dans le secteur, ils commencent avec un, un idéal artistique. Et toi. Moi, j'en connais aucun qui commence à te dire, je vais faire des pubs de merde. Euh, toi, pour pour des marques, on commence tous en disant, ah, on va faire un truc hyper quali pour telle marque, et ça va être magnifique, et euh, ça va changer le monde. Et au final, tu passes ton temps euh, dans le compromis, à essayer de négocier pour garder un peu de toi de, de sens artistique, et, et le rendu que tu fais il est vachement assujetti à ça. Et donc, bah, on n'était pas hyper content de ce qu'on faisait. Euh, ça perdait du fric. Ouais. Alors qu'en plus, on faisait ça à côté, le soir et le week-end. Euh, et il n'y avait pas trop d'avenir à ça. Et donc, voilà. Mais par contre, vous on était contents de travailler ensemble. Et ça, c'est un énorme moteur. Ma conviction personnelle pour Welcome to Jungle, c'est qu'on va réussir à faire un très beau projet
1: si on est fidèle à nos convictions de départ. Tu gardes le même partenaire et vous lancez Ensemble 2015 quelques années de ça maintenant, Welcome to the Jungle, avec l'idée, et je le disais en introduction, de réenchanter le monde du travail, c'est tellement bien dit, si je reprends tes mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Welcome to the Jungle, même s'ils si sont plus connus en France, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de base de cette entreprise Et déjà, est-ce que le concept a changé entre maintenant et en 2015
0: Non. Honnêtement, le concept, il n'a pas trop changé. Par contre, on arrive à être un peu plus précis sur comment on le décrit. Quand tu décris ?« Welcome to Jungle », c'est né du constat où le travail, c'est un des sujets les plus importants dans nos vies et pourtant, ce qu'on nous met à disposition pour mieux le comprendre et faire des choix plus éclairés est d'extrêmement mauvaise qualité. Et moi, j'avais tendance à dire que pour trouver le futur restaurant à l'autre bout du monde, ton futur hôtel et voir ta future femme ou ton futur époux, tu as tout... Euh, les apps, les applis, euh, les sites les plus merveilleux du monde, avec la meilleure UX et tout ce qu'on veut, mais pour trouver un job t'as rien. Euh, et surtout en fait on ne répond pas aux vrais besoins des futurs candidats ou des gens, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est l'entreprise, comprendre ce qu'elle propose quelle est la culture, euh, ou travailler avec qui, avec quel type de personnes comment ils parlent de leur job, comment tu peux te projeter. Et ça c'était des besoins fondamentaux ils sont nulle part. Donc, notre, notre sujet c'était de dire est-ce qu'on peut pas euh, créer un espace où on va parler de ça. Et donc, c'est pour ça qu'est venue l'idée d'avoir une plateforme où seront présentes les entreprises, leur permettre d'avoir un espace pour communiquer, présenter réellement qui elles sont, leurs collaborateurs, comment ils partent de leur job pour que les gens puissent se projeter. Et avec ça, une partie de contenu, un peu un média sur le travail, mais qui, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, parce que le travail et l'emploi, on n'y parle que de manière statistique ou politique, mais on ne parle pas de ce que c'est. Et les gens, en vrai, au quotidien, ils s'en foutent de savoir si l'indice du travail il a progressé de 02 points. Euh, ce qu'ils ont envie de savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire euh, Comment je peux trouver l'entreprise qui va vraiment répondre à mes attentes, à mes valeurs Comment je peux préparer mes entretiens Comment je peux réussir cette épreuve Comment je peux devenir manager euh, Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse m'épanouir Et tout ça, ça n'existe pas, et
1: on avait envie de le faire, parce que c'est dans le quotidien de tout le monde. Donc comme ça n'existait pas, quand tu as lancé ça avec Bertrand, les gens ont dû dire... Euh Attends, reste, reste chez Créadev euh, euh, ça ne marchera jamais que... combien de fois tu as entendu le ça ne marchera jamais des gens nous ont dit que ça avait l'air super mais après,
0: euh, en tout cas quand on a voulu activer quelque chose avec eux, il n'y avait plus et... personne et... et beaucoup de gens nous ont dit que c'était vraiment très nul ah quand même euh... le concept
1: était nul <rire> ouais, il avait, le,
0: le... Le... déjà il y avait beaucoup de gens qui nous aimaient, et notamment de boîtes, hein, d'entreprises, qui nous aimaient mais pourquoi on va aller entre guillemets, s'emmerder, à faire du contenu, à passer du temps pour que vous à faire des photos et des interviews vidéo de collaborateurs, parce que c'est euh, enfin, le, ouais. le cœur et c'est le concept, de ce qu'on a fait depuis le début ça marche très bien, hein. on publie des offres il y a des gens qui viennent, euh, voilà, the world euh, ouais. works like this euh, vraiment c'est comme ça que les choses, les choses fonctionnent c'est une expression qu'on a avait parce qu'on avait un de nos premiers clients, c'était un américain il nous avait dit, euh, the world works like this c'est une phrase qui m'est restée, euh, restée à vie parce que c'est vraiment la phrase du statu quo quoi. Et, 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 et donc on a mis beaucoup de temps pour euh, démontrer quelque chose et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que le moment où Welcome a commencé à toi à, à créer euh, un tout petit peu de remous et d'ailleurs on a commencé à recevoir deux, trois appels de boîtes qui nous disaient Bah tiens, euh, c'est intéressant C'est parce qu'on avait convaincu des boîtes à l'époque qui étaient très emblématiques de la tech et du web. C'était en juin 2015, où d'un coup on a eu Blablacar, Criteo et My Little
1: Paris euh, qui et sont trois. arrivés sur la plateforme. Wow. Donc toi, tout on, on s'est payé personne. Hein, parce Comme... qu'ils ouais. et... qu croyaient en toi, c'est des gens que tu connaissais. Comment t'as eu tes premiers Moi, c'était par.. Euh... Ça, on appelait pas ça du gros sacking. En tout cas, il y avait
0: pas autant de noms que maintenant, toi, pour désigner toutes, toutes les techniques improbables pour avoir ses premiers clients gratuits, même pas payants. Mais c'est que nous, par contre, le, le petit gimmick qu'on avait au tout début de Welcome to the Jungle, c'est qu'on offrait ce qu'on faisait aux boîtes. Par contre, on, on demandait juste aux dirigeants de dire, la seule chose qu'on demande, c'est peut-être de, de nous recommander auprès de deux, trois autres sociétés que vous connaissez, dont vous connaissez les dirigeants. Et voilà. Et toi, on a grandi un peu comme ça. Et, et à un moment, en fait, il euh, y a... Euh, et D'ailleurs, je, je suis dois à une fière chandelle quand j'y pense. Ah, okay. euh, Alix, qui était la fondatrice d'une boîte qui s'appelle Abbey qui est d'ailleurs maintenant
1: aux euh, est est états unis C'est une pledgeuse à New York, c'est une de Epic. C'est quelqu'un qui est proche de Epic, euh, la fondation que je dirige. Oui, bien sûr,
0: voilà. Alix. Et, euh, et qui m'a dit... Euh, et là, c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de moment où j'adore, où la personne va faire quelque chose pour toi, et pour elle, c'est anecdotique. Et pour toi, c'est absolument critique. Est-ce que tu est savais que c'était critique et pour toi à ce moment-là Pas du tout. Et c'est ouais. ça que est ça que je trouve ouais. génial. J'adore ces moments complètement, tu sais, où le l'impact des deux côtés n'est pas du tout le même. Et il m'a dit du coup, bah écoute, ouais, pas de problème, je vais te faire l'intro avec deux boîtes. Et les deux boîtes, c'était euh, Blabla Car écrit et, et, euh, et, et à l'époque, toi, c'était euh, important. Et donc, on allait faire ces tournages. Puis les gens en toi, ils étaient comme ça venait d'une personne qui connaissait, ils rendaient service. Ils ne se pas
1: compte que c'était. Et ça nous a
0: beaucoup. T'étais dans la rendu cave service. encore à ce moment-là,
1: avec pas de revenus. Et, et j'étais pire dans que dans des... la cave. Euh,
0: nous, on a commencé euh, on était hébergés à l'ESCP. L'école avait fait un petit incubateur, incubateur de SCP Et c'était en fait, euh, à l'ESCP, il y a deux bâtiments. Pour l'anecdote, hein, un des bâtiments, c'était l'ancienne clinique des Bluets, rue des Bluets, dans le 11e. Et on était au sous-sol de cet endroit. Et c'était l'ancienne morgue. Euh, de, de l'immeuble donc j'ai un certain plaisir à dire qu'on a commencé dans une ancienne morgue
1: <rire> Avec quelques années de recul tu penses que le nom a été une bonne chose alors on en parlera de ton, de ton futur séjour aux états unis et ton développement américain certainement mais ça tombe bien, c'est hein mieux d'avoir appelé ça que Bienvenue dans la jungle euh, c'est ton côté fan absolu de, de Gun and Roses qui t'a amené à choisir ce ton nom là avais hésité avec d'autres choses on sait très bien que pour les entrepreneurs le choix du nom peut prendre des mois et des mois ouais. et très compliqué. Toi, ça a été le cas C'était long ou c'était assez évident avec, euh, avec, euh, avec Bertrand
0: Non, c'était long. C'était long. Euh, au début, ça ne pas du tout comme ça. On a fait des, des, des carrières euh, Toi, carrière en anglais. D'ailleurs, j'arrivais même pas à le prononcer. Ah, oui, c'était ridicule. C'est dur pour le français, ça. Hein euh, et après, on a eu enfin un moment une réflexion intelligente et on s'est dit tiens c'est quoi le mot que tu as envie d'entendre quand tu rejoins une boîte première réflexion intelligente de notre part elle est venue très tard et donc on est parti sur welcome que j'ai un mot que j'adorais et donc on, on, on a transformé assez vite tout ça c'était pré-lancement en plus donc c'était vraiment dans nos têtes donc on a appelé le projet welcome jobs et c'est marrant parce qu'on sentait que c'était un peu nul et du coup on avait la partie contenu on s'est dit on va être un peu plus euh, original et on a appelé la partie contenu sur la plateforme de l'époque welcome to jungle et on aimait bien ce nom Déjà, moi, j'aimais bien parce que Bertrand était compositeur de musique. Ça, c'est un petit lien. J'aimais bien parce que je trouve que c'est assez représentatif du marché de l'emploi. <rire> Donc voilà, tout marchait bien. Et en fait, le 24 décembre, et, et ça fait un peu partie de la mythologie de, de la boîte, mais, mais c'est marrant parce que c'est une histoire vraie. On a déjeuné ensemble pour Noël. notre, on appelait ça Donc, notre, en 20... 2014, 2014 c'est notre déjeuner de, de boîte à deux. Donc c'était très bien. <rire> et, euh, et on déjeune. Et, et là, pour la peine, Bertrand, qui je pense avait moins de barrières psychologiques que moi sur le nom, me dit, franchement, euh, on y va. C'est ça le bon nom, les gens, ils raisonnent à ça. Et quand on disait Welcome Jobs, on n'était qu'une énième plateforme. Il y a 1500 plateformes d'emploi en France, hein, pour, euh, ouais. pour info. Donc, là, Donc Tu te souviens là, on était la tu, 1500, là, unième, tu souviens. Et là, il se passait quelque chose. Donc il m'a dit, franchement, euh, Allez on y va et donc on avait dit 10 euh, bottes qui avaient accepté d'être sur le site au lancement. Je les ai appelais les 10 l'après-midi. Je me suis dit que si je fais pas maintenant en fait je vais, je vais avoir un niveau de courage qui va drastiquement baisser le lendemain et donc sur les 10, il y en a neuf qui nous ont dit ah bah super. Euh, c'est un non sujet pour elle en fait. Donc ouais. voilà, je m'étais imaginé ouais. beaucoup de choses. Il y en a une qu'on a perdue, parce que c'est un cabinet d'avocat qui se voyait pas toi travailler avec une entreprise dessus. Euh, voilà. Et moi j'avais une barrière un peu psychologique toi, de dire, est-ce que je vais vraiment dire à mes
1: proches que j'ai écrit une voix qui s'appelle « Welcome to the Jungle » que... Dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ose sur l'entrepreneuriat », il y a un chapitre entier sur l'association. Et toi c'est marrant, tu nous as déjà parlé, tu nous as évoqué déjà sept fois en, en quelques minutes la relation très proche, fraternelle avec, avec Bertrand. Tu ne te serais pas lancé sans lui
0: J'ai le sentiment qu'une partie de notre moteur de départ c'est de travailler ensemble. Et donc, le projet Welcome, il est intimement lié à ça. Et donc, je, pour à peine pour Welcome, je ne vois pas le sujet différemment. Euh, toi. Et si je le refaisais, je le ferai exactement pareil. Et en plus, je trouve que la chance qu'on a avec Bertrand, c'est qu'on est, qu est euh, extrêmement complémentaires. Euh, on ne s'est jamais marché sur les pieds. Euh, je pense qu'on est assez
1: conscient des qualités, des défauts de chacun. C'est marrant que tu nous parles en présent alors que c'est du passé. Ouais, bah oui, parce que toi, on s'est servi il y a deux jours. Je, crois. je suis d'accord, mais il n'empêche, il ne travaille plus à Wacom depuis, ouais, depuis deux ans. Deux ans ouais, ouais. Et pourtant, tu m'en parles comme si... Oui, parce que c'est toujours quelqu'un avec qui, toi, je, je lui raconte
0: ce qui se passe. Et je suis euh, euh, toujours, euh, d'ailleurs, euh, hyper attentif, euh, toi, au, au sentiment, au feedback qu'il peut me donner. Euh, parce que c'est toujours un peu éclairant. Et... Euh, et et je pense qu'aussi ce qui était marrant, c'est que nous, contrairement à... Quand tu parles d'association, souvent, les gens ils présentent ça comme c'était parfaitement complémentaire. Et donc, du coup, on pouvait créer la boîte. Nous, ce qui est marrant, c'est qu'on était super complémentaire, mais qu'il nous manquait encore plein de choses. Okay. Et, et donc, du coup, on est parti avec, je pense, 20% des compétences requises. Et, et ce que je trouve bien, c'est qu'on a, euh, on s'est pas entêté aussi à, à, à garder un truc à deux. Toi, On a réussi aussi à faire venir d'autres personnes là-dedans. Et ça, je pense que c'est aussi une grande fierté.
1: On parle de deux secondes de, de Bertrand, parce que Bertrand euh, a changé de vie. Donc là aussi, oui. on peut en parler. Il a changé de vie une nouvelle fois et aujourd'hui, il est comédien. Donc, il, donc vous pourrez, si vous tapez Bertrand Huzel sur Internet, vous pouvez aller le voir quelque part en France, parce qu'il tourne, il a une tournée, c'est un, un, un stand-up comédien. Donc il, oui. il fait voilà, rigoler. Il un seul soirée, en scène, un seul théâtre, en scène. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Jérémy, je te pose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie de te poser une question surprise on écoute.
0: Hello Jérém, c'est Camille. Euh, J'espère que tu passes un bon moment avec Alexandre. Petite question pour toi. Euh, tu es toujours de super conseils euh,
1: pour nous faire découvrir des euh, séries, lectures, artistes un peu inspirants. La question, c'est quelle est la dernière source euh, d'inspiration que tu as découvert et que tu aimerais partager et comment tu utilises cette veille dans ton travail voilà, hâte d'entendre la réponse. À plus. Question venant de Camille Foron, qui est directrice générale de Welcome to the Jungle. Moi, c'est vrai que j'ai gardé mes passions d'enfant. Donc, si j'ai pas au
0: moins une heure ou deux heures par jour là-dessus, j'ai un, une sorte de manque un peu naturel. Et donc, et en plus, j'adore. Euh, je sais pas si toi c'est ton cas aussi, mais je trouve que la meilleure aspiration, elle vient de choses qui n'ont pas de rapport. Et moi, par exemple, je trouve qu'on tire pas beaucoup d'inspiration si on regarde que des boîtes RH pour ce qu'on pour ce que fait Welcome to Jungle. Par contre, j'ai toujours tiré énormément d'inspiration pour des gens qui font des choses complètement différentes. Et donc, euh, pour répondre à, à sa à sa question. Euh moi, en ce moment, je, 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 suis, je suis dans une période, en plus avec ma fille, on a exactement les mêmes sortes d'intérêts, donc on se, on se prend la tête un peu sur ça. On est très, très manga et, et animation. Et donc là, on se refait le, le, la philosophie, un peu, ouais, vraiment la philosophie et le parcours un peu initiatif de Miyazaki d'un côté et de Jean Giraud alias Mobius ah, euh, ouais. de, de l'autre. Et... et en quoi c'est inspirant C'est une très bonne question. Je ne sais pas en fait. Euh, mais, euh, mais moi, toi, j'ai toujours adoré euh, me sentir proche de gens comme ça, euh, qui ont un niveau de créativité exceptionnel. et Parce que je trouve que c'est un, un stimuli permanent. Et Mobius, pour moi, c'est le meilleur illustrateur. Donc
1: euh, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. On commence à avancer dans cette histoire de Welcome to the Django. Tu mènes une première levée de fonds, 2017. Boucler un tour de 2 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Euh, toi qui connaissais si bien le milieu de l'investissement, parce que tu y avais passé pas mal de temps, tu as trouvé que c'était beaucoup plus dur de le côté de la table. Tu avais, avais des bons plans, tu connaissais suffisamment de gens. Comment ça s'est passé Raconte-nous. Euh, et là aussi, c'est quoi les bonnes pratiques que tu conseilles à n'importe qui qui doit lever de l'argent
0: C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Euh, J'ai compris que quand tu es du côté de la table qui n'a pas l'argent, euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins sympa <rire> euh, et ça ça s'est révélé être vrai euh, tout du euh, tout du long euh, ce que je pensais en fait être euh, classique euh, ne l'est pas ce que je pensais faire en fait c'est pas forcément ce qu'il faut faire je pense qu'on se fixe beaucoup de, de préjugés moi mon sentiment euh, et qui est pas du tout partagé euh, c'est euh, d'être assez honnête
1: Dit que Et je pas pense partager l'honnêteté <rire>
0: partager par qui Non parce que je pense que l'honnêteté c'est pas le meilleur moyen de lever des fonds aujourd'hui, surtout dans la tech où euh,
1: l'exubérance le, le, des résultats à, à venir n'est pas passé donc là tu pourrais et dire 2005, 2025, à 5 ans tu, en fait l'objectif c'est de dire tu, tu triples là où tu penses arriver et ça sera mieux accepté. c'est ça que tu dis là ouais bah alors je pense que c'est plus que triplé c'est
0: x10 etc mais moi c'est vrai que euh, moi mon, mon, mon ma conviction personnelle pour euh, Welcome to Jungle c'est qu'on va réussir à faire un très beau projet si on est fidèle à nos convictions de départ et ça, ça veut dire certaines choses. Euh, et et peut-être que euh, ça veut pas dire qu'on va faire x20 en deux ans, euh, au détriment de tout, etc. Et donc je pense que euh, ce qu'on vend, en fait, est euh, un peu singulier déjà, en termes d'identité de, de boîte. Il euh, y a des compromis qu'on veut pas faire. Et ça, c'est une certitude, toi, sur la culture euh, de, de Welcome, ce qu'on veut construire en tant qu'équipe. Euh, voilà. ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition en fait c'est juste qu'elle se traduit un peu euh, différemment et d'ailleurs je pense que toi on a démontré que euh, on peut avoir les mêmes niveaux de croissance la même ambition, la même taille que, que, que d'autres boîtes mais ça, ça a toujours été un élément assez dur c'est un peu ce qui est intéressant avec euh, Welcome to Jungle c'est on, 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 on conçoit aussi l'entreprise comme, un, comme un, un être vivant c'est un organisme et ce qu'on essaye de faire avec c'est le reflet aussi de ce qu'on euh, de la promesse, de la plateforme, de la promesse de ce qu'on raconte dans le média. Et donc il y a, y a un lien en fait très fort. Et moi je, veux être, moi, je pense que la force de Welcome c'est de cohérent entre ce qu'on essaie de construire en interne et ce qu'on partage en, en, en externe. Et donc si on fait des compromis sur ça et sur les valeurs de départ, c'est pas que faire des compromis un peu sur ce qu'on toi ce qu'on qu peut faire vivre comme expérience collaborateur. C'est aussi commencer à dégrader ce qu'on vend. Euh, et pour moi toi
1: même pragmatiquement notre business. Juste pour euh, nos auditrices, nos auditeurs, tu peux donner les chiffres euh, que tu partages, euh, qui sont les vrais, chiffres hein, ouais, <rire> ah ouais. nets. Par exemple, c'est que, que tu imagines atteindre cette année ou l'année prochaine ou l'année dernière. Qu'est-ce que tu peux nous donner un peu pour que les gens s'imaginent aujourd'hui euh, ce que vous réalisez.
0: Ouais, bah, aujourd'hui euh, Welcome to Jungle c'est euh, 300 personnes euh, on, fin d'année dernière donc 2022 on a fait euh, plus de 30 millions d'ARR donc c'est euh, notre revenu annuel récurrent hein, euh, puisque 100% de notre business c'est des abonnements euh, avec des entreprises dont, euh, voilà, le prix varie en, en fonction de la, de la taille de la boîte donc la, la boîte a beaucoup grossi, on fait 60% de croissance hein, par an depuis euh, un certain temps euh, l'ambition c'est pareil c'est d'être 50 on perd encore de l'argent oui, exactement euh, parce que en fait, on, on a un objectif de croissance qui est élevé. Et puis surtout, on veut investir dans les équipes pour la suite. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, nous, d'avoir un business qui est sain. Ce euh, qui, je pense, d'ailleurs, est tout à fait possible dans les RH. Euh, mais par contre, si on veut continuer à grandir et puis préparer notre expansion internationale, c'est
1: indispensable de faire grandir l'équipe. Parlons d'argent, puisque comme vous... Perdez encore de l'argent et que vous avez perdu ces dernières années, vous, devez, vous avez dû vous financer par le capital risque, on en parlait tout à l'heure. Ta première levée de fonds, 2 millions. 2018, nouvelle levée de fonds. Et c'est là où tu te rends compte que tu passes quand même beaucoup de ta vie en levée de fonds. C'est le principe d'un entrepreneur. Cette fois, vous bouclez un tour de table de 7 millions d'euros. Mm. Il y a euh, Xange, il y a la BPI, il y a Venture avec euh, le fonds de Xavier Niel, avec Jean. Et puis, deux autres actionnaires historiques que j'aime beaucoup, euh, Jean-Paul Guisset et Michael Benabou. Ce tour-là vous a permis on parlait de développement international, d'ouvrir euh, euh, ailleurs qu'en France, puisque vous allez, alors là tu vas devoir nous expliquer la logique, rentrer en République tchèque, écoutez-moi bien, la République tchèque donc, euh, et l'Espagne. C'était tout de suite un C'est logique. Élément. Bien sûr, c'est très très logique. <rire> C'était logique. Euh, C'était l'international déjà. C'était quelque chose d'absolu. Dès le départ, tu t'es dit, parce que vous étiez petit à l'époque, tu aurais pu dire, il y a déjà tellement de choses à faire en France. Pourquoi l'international Pourquoi tu as voulu partir dans ces deux pays-là euh, Raconte-nous un peu les, les deux pays, la mmh. raison derrière ça.
0: Ça a toujours été un objectif pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça que la boîte aussi s'appelle Welcome to the euh, a. Tu veux on... dire ton nom international Oui, exactement mon anglais. puis en fait, ailleurs. on a. On a trouvé que même si le travail c'est un sujet éminemment euh, enfin, culturellement c'est très local hein, notre rapport au travail on a toujours trouvé que ce qui fait le, la dynamique de welcome c'est à dire euh, des gens qui veulent aussi se poser des bonnes questions et trouver le bon job dans la bonne boîte c'est un sujet euh, intemporel et dans, dans toutes les cultures donc on a ce sentiments là l'espagne c'était un choix qu'on a fait parce qu'on trouvait que dans les pays proches de welcome avec le niveau de budget qu'on pouvait attribuer ça nous semblait être une bonne idée euh, et donc comme tu vois euh, L'approche était plus ou moins scientifique. Et la République tchèque, c'était par hasard. En fait, on avait rencontré une petite équipe là-bas qui, qui s'occupait d'un Welcome Jungle local et qui cherchait à vendre. Et donc, on a fait ce, ce deal-là. Donc, c'était très, très pragmatique. Et, et je pense que l'international, c'est un sujet qu'on voulait traiter et qu'à l'époque, on a traité trop tôt chez, chez Welcome. Parce que je pense qu'en tout cas, dans cette dynamique de croissance, il y a une sorte d'obligation à un moment donné de commencer l'international à une certaine date. Et on ne le lit pas forcément... Avec, euh, est-ce qu'on est prêt euh, Est-ce qu'on a la bonne équipe euh, Est-ce que c'est le moment est-ce que, que c'était marché initial... aussi
1: pour lever plus d'argent C'était bien de dire que tu étais qu'en France aussi, je pense. Euh...
0: Oui, je pense que c'est des moments aussi, toi, où des gens comme moi, et d'ailleurs euh, aussi comme certains de mon équipe, euh, nous, on est très bon élève. Et toi, on, nous, on aime bien aussi euh, faire ce qu'il faut faire et le faire bien. Et, euh, et en plus, je pense qu'on est bon plutôt dans l'exécution. Euh, et donc on s'est dit bah faisons-le et après bon voilà donc la République tchèque c'est toujours un, un pays dans lequel on est euh, avec notre équipe l'Espagne vous l'avez fermé l'Espagne on l'a fermé crise Exactement. Covid parce que quatre mois après le lancement le Covid est arrivé et l'Espagne en plus c'est quand même un pays qui déjà n'était euh, pas en très grande forme avec le Covid c'était très très compliqué donc on a fermé euh, bah, d'ailleurs six
1: mois après, quoi. Mais euh, le, le républicain reste un tout petit, tout petit, tout petit. Euh, bah, C'est ton... 5
0: millions d'habitants. On parle euh... de ton, euh... ton revenu. Dans ton oui, revenu, tout à fait. C'est euh, 2% en fait.
1: De, de nos revenus aujourd'hui. jamais je te propose maintenant une nouvelle pause amicale. On vient d'en parler juste avant, parler de l'international, on l'écoute.
0: Salut Jérémy. Par sa prise de parole innovante, Welcome est un pionnier du sujet la réconciliation de l'entreprise et des personnes. Comment penses-tu prolonger cette ambition Est-ce que cela peut conduire welcome à devenir une entreprise à mission
1: Message de Jean-Paul Guisset, on en parlait, euh, fondateur du fonds maintenant qui s'appelle SGPA. Qu'est-ce que tu réponds à cette question Tu es aujourd'hui une entreprise Bicorp Exactement, oui, la, la, réponse, la réponse rapide
0: c'est oui. C'est une certitude. Mais en fait, c'est déjà à moitié le cas. On est certifié Bicorp, qui a un label américain. Mais qui est international.
1: C'est vrai qu'au début, ça a été créé en 2006 aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus en C'est global.
0: Il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui le sont. on l'a 2019. Tu sais très bien,
1: c'est un fonds d'investissement que je dirige que j'ai monté qui est Bicorp. Donc, ça commence à se déployer. Exactement.
0: Bicorp, c'est une très bonne première étape. D'ailleurs, avec Bicorp. Explique deux
1: secondes Bicorp, peut-être pour celles c'est un
0: label américain, euh, je pense, qui a, qui, qui a été un peu popularisé par des marques comme Patagonia et Ben Jerry's, qui sont un peu les marques un peu fondatrices, je pense, de ce mouvement, et donc qui euh, est un label assez difficile à obtenir, donc il faut 80 points sur 200, et qui va euh, mesurer euh, la, la, la qualité, en tout cas, de tes pratiques environnementales, sociales, de gouvernance et ton rapport avec tes salariés et tes différents parties, parties prenantes et donc on a ce label depuis 2019 et ce qui est intéressant d'ailleurs par exemple l'entreprise à mission c'est un sujet assez français donc nous d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va regarder cette année mais déjà avec Bicorp dans tes statuts hein, dans l'objet social de l'entreprise on doit préciser que nos objectifs sociétaux environnementaux ils sont même niveau que nos objectifs financiers donc je pense qu'en fait tu as déjà fait trois quarts du, euh, du chemin
1: en 2019 tu publies un livre que tu qualifies d'anti-bullshit, hein, c'est toi qui le dis, coécrit avec Laetitia Vito, intitulé Sans idées innovantes pour recruter les talents et les faire grandir. Je l'ai avec moi ici, un, un guide des bonnes pratiques RH et de management. On va faire une pause RH ensemble. On va reprendre quelques-uns de tes conseils issus de ce livre jaune euh, qui avait été avec moi. Euh, t'es prêt Je suis prêt. Tu abordes notamment la question de la semaine des 4 jours. C'est un, une question très importante. Vous avez eu beaucoup de presse là-dessus. Tu as, as gagné beaucoup de visibilité en, en, faisant, en disant ça. Euh, quelle est ta position aujourd'hui là-dessus, sur la semaine des 4 jours Et est-ce que tu, est tu l'as fait toi, la semaine des 4 jours Je ne la fais pas moi. Elle est en place chez Welcome depuis 2019. oui, il y a oui, assez
0: longtemps. Et donc ça, fait, oui, ça va bientôt faire 4 ans. Hein, euh, on donc tu as a réussi à place. faire une
1: étude d'impact après
0: euh... On a fait une étude d'impact au début euh, pour la mettre en place. Et là, d'ailleurs, en 2023, on va en refaire une pour faire évoluer euh, le process, parce que c'est quelque chose qui est très fluctuant. Et en plus, la société l'a beaucoup grossi. Hein. Quand on l'a mis en place, on était 80. Maintenant, on est 300. Euh, moi, j'y crois
1: de manière très fondamentale. Tu connais la théorie des 10 000 heures. Hein? Pour, exceller, pour exceller dans n'importe quoi, il faut travailler plus de 10 000 heures. La preuve, c'est que moi, je n'ai jamais rencontré, réellement, j'ai jamais rencontré de personnes qui a surperformé, en tout cas dans son entreprise, dans son secteur, qui ne travaille pas plus que les autres. Moi, je, tu m'en cites, j'aimerais bien, même un sportif, tu le vois bien, Ronaldo, il a 37 ans, il s'entraînent plus que n'importe qui. Je pense que ça dépend. Euh, déjà,
0: je suis pas certain que tout le monde a envie d'être toi le meilleur et envie d'exceller dans quelque chose. Euh, je pense qu'on a chacun notre vision un peu de l'équilibre qu'on veut se créer là-dessus. Le second point, c'est que la semaine de 4 jours, ce qui est intéressant pour ceux qui ont parfois des rythmes soutenus, c'est que c'est un, un élément de flexibilité qui est, qui est absolu. C'est Même quand tu travailles beaucoup, le vendredi par exemple, il y a que 24% des gens chez Welcome qui travaillent ce jour-là. C'est un bonheur de ne pas avoir de réunion, de pouvoir travailler, d'avoir du temps long toi, pour, pour, pour qui, réfléchir. qui sont là, les 24 personnes qui sont là. Parce que, en fait, je trouve qu'on vit dans un monde professionnel où le temps de réflexion, il n'est pas du tout valorisé. D'ailleurs, il est un peu absent hein, de, ta grille, de la grille de lecture commun des, des
1: gens. Alors que, en tout cas, dans nos métiers, c'est quelque chose qui nous est demandé. Autre chapitre. Méfiez-vous des biais cognitifs quand vous recrutez. Sujet, d'ailleurs, que j'avais abordé ici avec Pascal Desmurget, donc euh, hum. président, de, le patron de la Maïf. Dans ce podcast, on avait parlé du CV anonyme. Qu'est-ce que tu en penses, toi, CV anonyme bah, le CV anonyme, déjà la
0: première question c'est qu'est-ce qu'on rend anonyme euh, Parce que soit c'est. Euh, qu il y a différents niveaux d'anonymation il y a juste la photo, puis après il y a le nom puis après il y a l'âge, etc. Donc ça, moi je pense que c'est euh, des informations qui ne sont pas forcément utiles pour prendre un jugement. Donc euh, moi, j'y suis euh, complètement favorable. Et après, il y en a qui vont même jusqu'à anonymiser euh, les sociétés dans lesquelles tu as travaillé et autres. Ça, moi, je trouve que c'est un peu plus complexe parce que du coup, en fait... Euh, tu ne sais plus grand-chose. On ne sait quoi. plus grand-chose. quest Et donc du -ce coup, -ce en fait, le, le vrai débat, c'est que quand concrètement tu demandes aux gens ce qui se passe en entretien, les gens, ils disent « Bon, bah du coup, euh, c'est quoi les sociétés ouais. ?» donc, donc moi, je suis oui. pour pour ce qui crée en fait des, 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 des biais dès le départ. Et puis surtout, en fait, pas tant l'entretien que dans la première lecture du CV. Hein. En moyenne, euh, un recruteur, il passe 30 secondes sur un CV. Donc c'est très très faible. Donc après, c'est pour ça qu'il y a plein de, de, de petits conseils, hein, comment déjà rendre ton CV lisible. Euh, mais c'est sûr que, euh, en fait, la photo, euh, le nom, le prénom et le nom de famille, euh, l'âge, l'adresse. C'est ça qui est regardé. Les... Tout ça. 30 euh, secondes,
1: c'est ça qui est en tout premier. Tout ça, en
0: tout cas, ça peut créer un biais euh, négatif. Et, et, et qui est dommageable. Mais je pense que ce n'est pas l'unique manière, toi, de réduire ses biens. Ton, ton conseil numéro un sur un CV, c'est quoi Le conseil numéro un, c'est de choisir un angle. Euh, en fait, les gens, ils veulent mettre tout, tout ce qu'ils peuvent. Ouais. Euh, moi, je dirais de choisir aussi un angle, et idéalement l'angle qui,
1: qui correspond au job auquel on postule. Un peu comme toi chez Mazar quoi.
0: <rire> Exactement l'inverse de moi chez Mazars, <rire> euh, <a> <rire> Une autre
1: entrée, l'objectif zéro salcon. C'est quoi l'objectif zéro salcon L'objectif zéro, ça le compte. Tu te souviens de une... ça
0: Oui, bien sûr, c'est une règle. Euh... Donc, euh, un objectif 22 hein, sur les 100. C'est une règle qui est très difficile à appliquer. Une règle à respecter euh... scrupuleusement, tu te... ouais. Et qui est difficile à appliquer parce que, en Je fait, la pas. règle, déjà, tu ne peux pas le savoir forcément en avance, mais la règle, c'est de dire euh, la personne peut être géniale, Toi, peut être la meilleure, en fait, en termes de hard skill, euh, si c'est une personne toxique. En fait, ça tu, parles, fait. Comme tu parles de ça, il faut tout de suite la sortir non, en fait a, on, on fait souvent cet arbitrage, on se dit en fait, toi, par exemple, sur, surtout dans les boîtes naissantes où on est peu nombreux en fait toi il y a des gens qui sont tellement impactants euh, c'est hyper dur de se dire non mais attends si je fais ça, si y a pas euh, la boîte elle est foutue, mais en fait c'est euh, reculer pour mieux sauter et c'est ça je pense le sujet de, de cette partie là je pense qu'on s'en souvient, hein, pendant le Covid, on a tous vécu. On a passé des mois à parler des métiers essentiels et non essentiels. Et la plupart des gens, en fait, se sont rendus compte que, ah bah, ils étaient dans la catégorie non essentielle. Et ça, ça te fait poser, je pense, des, des questions. En fait, le vocabulaire choisi, il est hyper
1: important. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps du quad quitting. Les gens recherchent sens, ils veulent plus de sens. Comment tu l'expliques, c'est vraiment Covid pour toi Les gens se rendent compte que ils étaient pour certains dans, un, dans une sorte de, de roue de hamster Je pense que c'est une question complexe parce que il euh, y a une variété de cas toi, qui est extrêmement importante. Déjà,
0: euh, la grande démission, ça peut concerner aussi des gens qui ont ce luxe d'avoir un peu le, le choix. Et les cas en France et en, 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 aux états unis sont un peu différents. Aux états unis aussi, je pense qu'il y a eu un incentive financier qui a permis aux gens de pouvoir changer de boulot. Et, tu sais, il, il y avait des euh, de checks aussi hein, qui étaient distribués et donc il y avait un peu de couverture pour une fois chez les Américains qui l'ont permis. Mais c'est vrai que globalement, c'était une période, et je pense qu'on s'en souvient, hein, pendant le Covid, on a tous euh, vécu. Euh, beaucoup de gens, en fait, euh, déjà, se sont retrouvés dans un environnement de travail qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. Ils étaient chez eux. En fait, on leur a dit depuis très longtemps qu'ils étaient obligés d'aller au bureau. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent travailler de chez eux. Donc, premier changement spatial. Le second, c'est un rapport très, très différent à avant sur euh, le côté essentiel de ton job. On a passé des mois à parler des métiers essentiels et non essentiels, et la plupart des gens en fait, se sont rendus compte que, ah bah, ils étaient dans la catégorie non essentielle. Et ça, ça te fait poser, je pense, des, des questions. En fait, le vocabulaire choisi, il est hyper important. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le gros problème en fait de l'emploi. C'est que le vocabulaire, aujourd'hui, de l'emploi, il, euh, il est dramatique, il est statistique, il est déshumanisé. Toi, il y a une personne, là, euh, euh, qui m'a fait la remarque récemment, euh, qui a quitté son job, euh, et toi, et qui réfléchissait un peu à l'entrepreneuriat, donc qui a fait Pôle emploi. Et euh, la, le, son conseiller pour l emploi lui a dit Bon, bah, madame, euh, maintenant, il faut qu'on agisse, hein, parce qu'il faut vous reclasser. Et c'est intéressant, oui, parce que. Le terme utilisé, tu quittes ton job, et du coup, tu es déclassé. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que qui on est, ce n'est pas forcément qui on est au travail. Ça
1: peut être un peu plus riche. Combien de clients aujourd'hui Plus de 5000, c'est ça, clients Ouais, 5 600 aujourd'hui. 5600. Est-ce euh, que là-dessus, quand on parle de sens. Tu travailles sur ces clients, ou est-ce que tu ne pourrais ne pas accepter certains clients On l'a bien vu, pendant cette crise, et encore aujourd'hui, il y a toute une génération, euh, plusieurs générations, qui disent, mais euh, j'ai pas envie de travailler sur telle pour entreprise, ou telle entreprise. Si on prend l'exemple, par exemple, de, du secteur minier, si on parle du secteur pétrolier, il y a ces secteurs qui, qui posent des questions. Toi, aujourd'hui, euh, comment tu réagis par rapport à ça Est-ce que, est que vous avez une grille d'analyse C'est une tension qui existe sur le marché,
0: au sein de Welcome to the Jungle. Aujourd'hui, nous, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on veut travailler là, les, les prochains mois parce qu'on sent que c'est une réponse qu'on doit apporter surtout que plein de gens voient un peu euh, Welcome to Jungle comme une sorte de tiers de confiance et donc il Bien faut qu'on soit un peu à la hauteur de, de ce travail aujourd'hui on a une charte qui est assez simple où en fait on, on, on peut avoir en tout cas des, des entreprises de n'importe quelle industrie sauf euh, s'il y a des, euh, toi, un, un, une connotation religieuse ou une orientation politique et ça on, on ne fait pas, sinon on fait toutes les industries parce qu'on pense que euh, nous, c'est pas nous de juger si l'industrie en elle-même, elle est souhaitable, mais par contre, c'est le candidat. Et d'ailleurs, on s'est posé la question au moment du secteur minier, euh, du secteur euh, euh, énergétique, euh, toi du tabac. Et en fait, on s'est aussi aperçu, il bah, y a plein de gens qui veulent euh, travailler là-bas, donc est-ce que c'est notre. Par contre, aujourd'hui, là où aussi on nous attend, et d'ailleurs, si c'est une réflexion, c'est est-ce qu'on doit aller plus loin et créer une sorte de label euh, chez Welcome to Jungle, une sorte de bicorp, mais version RH, où le but, c'est pas de juger. Mais le but, c'est de certifier que euh, sur tel sujet, en fait, euh, ce que vous allez retrouver, c'est réel. Euh, et ça, c'est intéressant parce que euh, je trouve que c'est positif, en fait. Et ça amène les gens à aller mieux. Parce que je trouve
1: que le problème un peu des labels RH aujourd'hui, de, de ce qui existe, c'est que euh, toi, ça te tire un peu vers le bas. Comment tu embauches, toi Tu parlais tout à l'heure de ta vision, pas forcément extrêmement positive pour les écoles de commerce. Le diplôme reste important pour toi
0: moi honnêtement je connais pas le, toi, le, les études qu'ont fait euh, les gens chez Welcome, euh, sauf certains parce que ça arrive dans la conversation mais, mais pas tant de t'as fait ça. C'est juste que bah tiens, euh, j'ai vécu cette expérience à Lyon. Ah, bah du coup tu étais en école à, à Lyon. Pour moi le diplôme il, 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 il veut pas dire grand chose, enfin il veut, il veut souvent dire plus toi la, euh, la, la chance que t'as as eue de naître ici ou, euh, ou ailleurs. Par contre, euh, moi ce qui m'intéresse plus c'est les choix que t'as faits. Euh, Est-ce qu'ils sont par défaut ou euh, vraiment par par choix le type de boîte et, euh, et aussi euh, moi c'est mon critère hein, personnel de, de, de recrutement je cherche des gens euh, qui peuvent me mettre dans l'inconfort qui peuvent te mettre toi dans l'inconfort exactement euh, physiquement
1: dans leur réaction dans leur... dans le
0: challenge toi euh, dans le fait qu'ils vont m'aider à voir les choses un peu euh, différemment alors c'est un vœu pieux hein, parce que faut aussi être à l'aise je suis persuadé que euh, parfois je suis pas réceptif euh, à ça en tout cas il faut il, il faut l'être mais euh, moi, je trouve que c'est super sain d'avoir un raisonnement un peu égoïste quand tu recrutes et de te dire bah, « Tiens, cette
1: personne, elle va me faire progresser. Euh, » Parce que sinon, on ne le voit que dans un sens. Jérémy, je te propose maintenant une pause non pas amicale, mais plutôt familiale. Tu vas très vite reconnaître la voix de notre intervenante surprise.
0: Coucou. Ton intériorité très développée et ta capacité de
1: concentration sont tes forces. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu m'entends quand je te parle C'est une vraie question. Hein. Question de Clémence Cléda, ton épouse. Alors
0: honnêtement parfois non euh, et moi c'est vrai que et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est une force mais c'est aussi quelque chose qu'on me reproche beaucoup c'est vrai qu'à un moment si je pense à, si je pense à quelque chose ou que je me concentre sur quelque chose je, je n'entends plus rien
1: une force de concentration
0: rien. absolue quoi. et donc, euh, donc j'avoue que ça m'arrive un peu régulièrement je pense que c'est un peu ça qu'elle pouvait dire. Est un petit... Sans reproche, mais tu sens qu'il y a quand même... Oui. Non, mais parce qu'en fait, j'essaie je, 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 de démontrer
1: vraiment que je n'entends pas, que c'est pas toi, je, je pourrais faire semblant, mais non, c'est vrai. Donc on a toujours ce petit doute. Donc 2023, tournant de nouveau dans l'avenir de l'entreprise, vous faites une levée, une levée plus importante, 50 millions d'euros. De nouveau, donc toujours les partenaires historiques ont parlé de vos astonaires depuis le départ, 2017, Jean-Paul et Mickaël. Mais là, de nouveaux fonds, euh, Cipio, le groupe ADP, Costogri, Reyes, Sherpa et Bliss, donc le fonds que je dirige. Donc, euh, Je dois faire un voilà, disclaimer, mais en tout cas, euh, les équipes et moi-même de Bliss sommes ravis, évidemment, d'être avec vous. Euh, objectif, l'Amérique un des objectifs, je devrais dire, parce que vous avez un certain autre objectif. Le rêve américain, ça, c'est un sujet euh, important. Donc, pour toi, ça, c'est vraiment une des étapes nécessaires qui arrive, d'arriver à démontrer ce que, ce que vous avez fait très bien ici. Tu aurais pu me dire l'Angleterre, tu aurais pu me dire euh, l'Allemagne, les grands marchés. C'est les États-Unis.
0: Oui, l'Europe nous intéresse aussi. Hein. Je pense qu'on va l'aborder différemment. Mais euh, pour ce qu'on fait, les États-Unis, c'est le marché le plus intéressant, le plus mature. Et le plus propice, en plus, finalement, à comprendre notre, pro notre proposition de valeur. Euh, donc, euh, donc, il faut y aller. Et en plus, l'équipe a envie d'y aller, moi aussi, personnellement. Donc, je pense que pour une fois, on a réuni un peu... On a aligné les étoiles et réuni les conditions qui peuvent nous permettre d'y aller, même si le contexte est quand même assez particulier hein, depuis 2-3 euh, ans. Mais on pense euh, que c'est
1: euh, le moment. C'est quoi l'objectif euh, Ça fait 8 ans. C'est quoi l'objectif que tu te donnes avec... Euh... Welcome. Moi, j'ai souvent une réponse décevante à ça
0: et où souvent, souvent on me pose la question de vous voyez comment dans 5 ans. Je dis honnêtement, je ne sais pas. Par contre, je me vois mieux servir euh, notre projet de boîte. Notre projet de boîte, c'est rendre le travail plus soutenable et, et après, c'est de rendre ça accessible. Et donc, euh, moi, mon souhait, c'est que. Euh, aux états unis bah, on puisse rendre ce, ce même service. et Idéalement qu'on le fasse, toi, auprès de millions de personnes. Euh, et après, grâce à ça, bah, on aura le chiffre d'affaires qui euh, correspondra bien. On aura la taille d'équipe euh, qui conviendra pour euh, atteindre ça. Et aujourd'hui, j'ai je, je, le sentiment qu'on a la maturité, produit, équipe, pour faire ça dans, dans, dans plusieurs pays. Donc
1: je suis très tourné vers ça. Jérémy, je te pose maintenant une dernière pause amicale de la part de quelqu'un d'autre dont on a beaucoup parlé ici, qui connaît très bien. On écoute.
0: Oui, Jess, c'est moi, Bertrand. Écoute euh, un petit message pour te poser une question. On a pour habitude chaque année, euh, en fin d'année, la soirée du Nouvel An, de la passer ensemble avec nos familles et de, 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 de poser sur un papier, de coucher sur un papier nos résolutions euh, pour l'année euh, d'après. Euh, J'ai envie de te poser une question. On va essayer d'aller voir plus loin parce que ça a toujours été un peu là. Notre truc à nous, c'est de voir toujours plus loin, un peu plus run et de se dire, ben voilà, c'est quoi toi, ta résolution, la résolution pour les dix pour les prochaines années voilà, C'est quoi cette résolution-là pour toi
1: Question de Bertrand Huzel, ton pote, ton cofondateur, qui te pose cette question. Dix ans, c'est pas, pas... Tout à l'heure, je te parlais juste de Welcome. À quelques années, là, maintenant, c'est toi. Ouais, ça passe à dix ans. Et c'est toi. C'est plus Welcome.
0: Euh, moi, c'est... Euh, d'avoir du plaisir dans mon, dans mon travail...
1: C'est euh, Ok, toi, mais ça c'est normal. Qu -ce que c'est quoi On parlait de Pixar tout à l'heure. C'est ouais, ça tu un moment. Mettons le bouler comme de côté. C'est un énorme succès. Ouais, mais du coup, c'est un peu lié à ça, toi. Ouais.
0: Et c'est de euh, un moment de réussir à relier ce que je fais avec euh, mes passions profondes. Et ça, j'aimerais que ça arrive. Euh... Donc on revient, le, le, le petit Pixar, le petit George Lucas arrive là Exactement, bah Georges est jamais loin Et, euh, Mais toi par exemple là, je, là, vois pas, je
1: vois pas de, de tatouage
0: J'ai un, un Faucon millénaire ah, sur oui, le as bras un Faucon gauche Milleum, vrai. Euh, ah, je vois, un oui. autre sur le bras droit Je vois pas Georges, as pu mettre Lucas pu, quelque part J'aurais pu mettre le portrait de Georges Mais là c'est <rire> comme le, le loup-garou pour les fans de Johnny C'est <rire> la prochaine étape Mais euh, Non mais toi par exemple, cette année j'ai fini quelque chose que je rêvais de faire chez Welcome. J'ai travaillé avec 12 auteurs de science-fiction. On a fait une anthologie sur le futur du travail.
1: Donc, tu as réussi à mettre les deux ensemble. Et ça, c'est un livre
0: qu'on va sortir, dans, je pense, l'année prochaine. Et, et ça, c'est un. Vraiment, ça, ça procure un plaisir fou. Et ça, toi, j'ai envie de le reproduire demain, l'année prochaine et dans 10 ans.
1: Là, à nouveau, si tu, si tu devais te projeter, j'entends ce point-là, si tu avais un endroit idéal dans 10 ans, tu te verrais où Physiquement Ouais, physiquement, faire quoi Tu te verrais faire une chose totalement différente, cultiver quelque chose, être avec ta fille à l'autre bout du monde Moi, mon rêve,
0: notre rêve de famille, c'est de faire le tour du monde. Et euh, si on arrive à faire ça un jour... Parce qu'en fait, ce n'est est pas le temps de dur du monde, c'est de le dire que tu as pris le temps, en fait, de le faire et de vivre ça. Et je trouve qu'on vit tellement dans un monde où on ne se donne jamais le temps de rien faire. Ça, j'aimerais bien
1: aussi qu'on ait cette euh, capacité-là. Eh ben, tu sais quoi Moi, j'ai eu la, chance de, la eu le chance de faire ce tour du monde entre deux moments avec euh, mon épouse, nos enfants. Je peux que te le conseiller. Il faut avoir beaucoup d'alignement des étoiles. Hein, C'est mm. extrêmement compliqué, mais certainement une un des meilleures décisions de notre vie. Donc, je peux que voilà, que t'encourager à le faire, toi et Clémence. Pause musicale, quelle est ta chanson culte Maintenant
0: c'est pratique ce que Spotify tu sais te dit chaque année oui, que ce que tu écoutes le plus. Et donc moi c'est évidemment de l'homme pâle. Évidemment que je veux prier comme là J'ai passé ma vie invisible comme là Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seuls dans le monde Dieu merci j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez
1: m'aimer maintenant Jérémy pour terminer je te propose maintenant Une pause. Entretien d'embauche. Qu'attends-tu d'un manager J'attends qu'il m'explique clairement comment progresser. Qu'attends-tu d'un employé J'attends qu'il m'explique clairement comment progresser. <rire> Ta plus grande qualité, à ton avis La curiosité. Ton plus grand défaut. C'est son classique, les questions-là. Ton plus grand défaut euh, Mon, Ma absence, curiosité, mon, <rire> a, mon absence totale de gestion de projet. Une erreur entrepreneuriale que tu as commise, que tu aurais pu éviter ou que tu aurais préféré éviter D'ouvrir à l'international trop tôt. Le conseil que tu aurais aimé entendre plus tôt D'appeler tout de suite ma boîte Welcome to the Jungle. Comment tu réagis face au stress J'ai compris que tu n'avais pas tellement de stress. Tout le monde pas
0: Non, moi je ne suis pas euh, quelqu'un de très stressé. Euh, C'est mon corps qui réagit euh, à contre-coup, Asse, euh, assez fort. Mais non, moi je j'ai cette chance-là en tout cas, toi, euh, de ne pas ressentir trop de
1: stress. Quel est ton rapport à l'autorité
0: Très mauvais. <rire> j'ai du mal à, à, à intégrer un ordre, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, j'ai fait, fait la réserve de la marine quand j'avais 25 ans, parce que justement, je voulais me dire, il y a un moment, où il faut grandir quand même. Et, et euh, malheureusement, ça ne fait que confirmer ce que je pensais.
1: Un peu comme ces adigues, au bout de quelques jours, ils t'ont dit la porte. Oui, parce que c'est vrai que je,
0: c'est pour moi illogique de, 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 de faire quelque chose sans potent... avoir, le, même ne serait-ce que le droit de le questionner.
1: Euh, Jérémy, quel est le meilleur endroit pour toi pour faire une pause c'est euh, le Cap Ferret. J'ai la chance d'y aller avec ma femme. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur les réseaux sociaux Si oui, lesquels Alors, malheureusement,
0: non. Parce que je suis absolument nullissime sur ces, euh, sur ces sujets. Mais ma promesse 2023, c'est d'utiliser LinkedIn. Donc LinkedIn.
1: Peut-être essayer de LinkedIn. Peut-être qu'il va s'y mettre. Je n'ai pas le reste. Peut-être qu'il va s'y mettre. <rire> Jérémy